0: Hej og velkommen til Søs. Jeg er som altid jeres vært, Jonas Røn og jeg står her sammen med... Henrik Ditmer Og vikar Jakob, oskalæde Jesper. Hej Jesper og hej Henrik. Ja, Jesper, du er lige med til denne podcast, fordi Jakob ikke havde så meget at sige. Fordi vi skal snakke om Dune i dag, og Jakob havde ikke spillet så meget Dune. Og kære lytter, det her er en lidt speciel podcast, fordi vi skal snakke om Dune fra 2019. Og hvis du kan huske lidt længere tilbage, så har du måske hørt det navn nævnt mange gange her før i en anden podcast, hvor vi nemlig snakkede om spillet Riggs Final Days of an Empire, som faktisk var det her spil Dune, men havde fået et nyt skin, fordi man havde mistet licensen. Men nu er licensen så kommet tilbage igen, så nu har man så lavet Dune 2019-udgaven, som er lidt anderledes end Dune 1979-udgaven. Lad os øh, lige så stille og roligt springe ud i det. Dune fra 2019. Henrik, hvem med det er det
1: er designet af? Designet af Billy Bell, Peter Kolodka og Jack Kittredge. Og Jesper, Dune Universet. Ja, vil, ja, du, øh, vil du ja. snakke en
2: lille smule om det? Jeg har lyst til at spørge dig først, dit mig. Hvad har de ellers designet, de tre herrer, du lige har snakket om der? Mit bedre kendspil, muligvis.
1: Altså, der er det meget kendte Cosmic Encounter, og så Twilight Imperium. Hvad er det Nå, der? det? er det det tror jeg. Ja,
0: det mener jeg også, at det er dem nemlig. Ja, okay. For jeg husker, om Cosmic Counter-gutterne og ja, Trial imperium guderne er de samme gutter. Hvis ikke de også har designet Dune i sin tid? Jo, jo. Damn. Nå, de har haft travlt. Sikke TV. Sikker TV. <laughs> ja. Nå, i Dune-brætspillet. Det foregår rent tematisk i Franks Herbert-univers Dune. Hvis du ikke er bekendt med det her univers, så er der måske meget af den her podcast, der måske virker sådan en lille smule mærkelig. Fordi vi kommer til at snakke omkring, hvordan det her spil er rigtig godt til at implementere det her univers. Så vi kommer meget til at snakke omkring det her Dune-univers. Det siger selvfølgelig også noget, at hvis du ikke kender til Dune-univers og synes, at den her podcast er lidt kedelig, så taler det måske også for, at det her spil måske klart er bedst, hvis du rent faktisk ved, hvad Dune-universet er. Vi har som sagt egentlig lavet mange af de her pointer, fordi det her er et spil, vi lidt har snakket om før, da vi snakkede om Rex. Men det glemmer vi lige et lille øjeblik, og så starter vi lige helt fra bunden af. Dune er et spil fra 2 til seks spillere, det er selvfølgelig løgn, det er cirka kun til 6 spillere, som er et asymmetrisk area control game, ikke wargame, der handler omkring, at du skal sidde på nogle områder, og så skal du vinde. Det foregår som sagt i Frank Herberts univers Dune, hvor at hver person spiller en af seks forskellige fraktioner, som alle har specifikke evner, der er asymmetrien, og det er sjovt nok også meget tematisk. Det giver mening, hvis man kender Dune-universet, hvad de her forskellige fraktioner gør. Vi snakkede meget om, da vi snakkede om Rex, at det her spil har et rigtig godt tema, fordi man kan genkende Dune-temat i det. Er der en af jer, der vil prøve sådan kort at snakke omkring Dune-temaet? Altså, forestil dig, at du ikke har læst noget som helst om Dune, <laughs> og hvad er det her så egentlig?
2: Jeg vil gerne prøve. Du vil gerne prøve, Jesper. Så giv det et skud. Altså, jeg, jeg er fuldstændig pjallet med Dune, og det er på trods af, at jeg faktisk ikke har læst særlig mange af bøgerne. så så Dune jo er baseret på Frank Herbert's roman fra 1966, tror jeg, det er. En øh, klassisk science-fiction epos der er siden det her fået op til flere fortsættelser, øh, hvor jeg har læst den første af Frank Hurberts originale fortsættelser, cirka halvdelen af dem, fordi jeg synes ikke unbevær, den er så vellykket. Men han har vi skrevet fem romaner, og så har hans søn så fortsat i en uendelighed og skrevet, der er vist i hvert fald over 20 Dune-romaner, vil jeg tror. Okay. Og anden grund til, at jeg er så flyttet og med det, det er også fordi, jeg er så vokset op med det egentlig. Fordi at, øh, en af de første computerspil, nogen nogensinde spillede, det var faktisk Dune 2 til øh, DOS, jeg har kørt den en af de første ATS-spil, øh, som har meget lidt med det samme univers at gøre. Men helt kort, for at forklare Dune-universet, det er lidt... Hvis vi forestiller Game of Thrones i rummet, så er det ikke helt ved siden af. Det handler om en række, hvad skal man sige, royale familier, der øh, lidt er kommet op og skændes om den her ørkenplanet, som hedder Arrakis, eller hvad kaldet Dune, fordi den sjovt nok er fyldt med sand klitter hvor at der, man har det her spice, som de kalder melange, eller køderi, siger det. Det er, det, ikke, det er ikke rigtigt. Det er ikke ligesom, at når kolonimagter er ude efter kanel. Det er lidt nærmere kolonimagter, der er ude efter olie. For det, der er spændende ved spice, det er, at i det her science-fiction-univers, det er, at når man indtager det, så kan man på forskellige måder se ind i fremtiden, for eksempel, at det er en slags psykoaktiv narkotika. Det er lidt svært at forklare. Men det gør basically, at der er det her, det her der hedder the spacing guild, som for at øh, folde rum, kalder de det, som så gør, at man kan rejse fra den ene side af galaksen over den anden side, og så ligesom øh, hele den intergalaktiske handel fungerer ligesom ud fra det her øh, spice. Og så selve konflikten i første del af bogen, det handler så, det er i, i, så i bund og grund kampen mod nogle af de her, mellem de her huse, om hvem der ligesom skal have lov til at være bestyrer af den her planet, og så egentlig tjene Godt på, på at sætte spice og gøre det ene eller andet. Basic setup. Så er der en planet, der er de her spice, og der er de her familier, der er ude efter det. Og så er selvfølgelig rigtig vigtigt, så er der også de her store sandorme, som øh, prominent er på øh, covers til næsten alt dune-materiale, fordi de er ret seje, som er sådan lidt af dem, der udskiller øh, eller sådan producerer spice i det her, øh, det her økosystem, der er på planeten, og som er det farlige. Jeg tror, vi tænker det som, det er lidt Game of Thrones sci-fi,
0: med forskellige huse, du skal slås sammen. Henrik, har du lyst til at snakke lidt omkring de her forskellige huse, og lidt sådan, hvad de på en eller anden måde gør i det her spil?
1: Ja, yeah, altså først og fremmest så har vi jo de to adelshuse, oh. som er sådan, det er simpelthen der prominent sådan der i starten af første bog. Det er Atreides-familien, og det er Harkonnen-familien. Atreides har det her med, at de har limited foresight, det siger, at når der er en auktion på forskellige kort, så er det dem, der får lov til at se, hvad kortet er. Så kan man selvfølgelig bestikke dem og alt sådan noget. Og de har så også det her med, at når de er blevet næsten udryddet, så får de Krizar Tadadak, som er dybest set, at man bliver en, en ørkenprofet En superkriger. Ja, og hvis du ved, at det skæbne er et galaxen og alt sådan noget. Og så har vi så Halkonen. De er så uh, lidt the bad guys i historien, hvor de så er ja, nogle forræderiske røghuller. Og det er så repræsenteret i, at normalt så har man, alle folk har en traitor, som... Man kan spille, hvis man er op imod dem i kamp. Men de har så fire af dem. Og de har rigtig mange Treasury-kort. De er små og de er sneaky. Og prøver så at indtage Strongholds på den måde. Så har vi The Emperor. Som er lidt interessant ved, det for det første er et økonomisk powerhouse. De får alt den spice, man betaler for at købe de her treasury De starter så også med ikke rigtig at være på brættet. Til gengæld så har de både og så her, og de har de her sadokar, som er elitesoldater, som ligesom tæller for to. Så de har en, kan have en potentiale for at få en stor her. Så har vi Bene Gesserit, som er de her også øh, psykiske hekse, som for det første har forudset, hvem der kommer til at vinde. Det vil sige, hvis de har ret i, at hvem de tror kommer til at vinde på en bestemt tur, så er det faktisk dem, der vinder. Og for det andet er det her med, at de faktisk når, de, når nogen deployer ind på planeten, så får de også lige lov til at placere ind i deres egne folk med som, øh, som diplomater. Og de vælger så dybest set selv, hvornår de vil slås. Så har vi Fremen, der er ret mange af dem. Man kan ikke slå dem ned, de bliver ved med at komme. Det er de her ørkenfolk, som, øh, som er ligesom øh, de indfødte på Arrakis. De betaler ikke ind, simpelthen meget spejs for at slås, eller for at komme ind på brættet, eller de er på, hvor de bare med ind. Og de har en speciel weight virtue condition med, hvis de bare har to steder i slutningen af spillet. Så, så vinder de. Det skal være to bestemte steder. Så er vi The Spacing Guild. Det er jo så dem her, som kan fold space, rejse igennem øh, tid og rum. Ja, egentlig mest bare rum. Og de øh, har det her med, at de får så penge, hver gang folk deployer ind. De vælger selv, hvornår de deployer ind på planeten. Og Spacing Guild vinder så i slutningen af spillet, hvis der er ikke andre, der vinder. Og nu har vi brugt rigtig
0: meget tid på at snakke omkring, hvad er Dune som bogserie, og hvad er Dune tematisk i de her forskellige asymmetri. Og det gør, vi for lidt at understrege, at det her spil er virkelig godt tematisk integreret i, hvad Dune-universet er. Jeg stod lige, og, inden vi begyndte at optage, at sammenligne det med Game of Thrones-brætspillet, som ikke nødvendigvis er et fantastisk brætspil, men som kan give dig en rigtig fed Game of Thrones-oplevelse, og Dune-spillet kan give dig en helt fantastisk Dune-oplevelse. Lige sådan lidt, øhm, inden vi helt går i gang med at snakke mere omkring, hvad vi ellers godt kan lide udover, at nu har vi virkelig fået etableret temaet, at vi har spillet det her spil med Advanced Rules. Dune har sådan lidt en sjov form med, at den har nogle regler, og så kan du spille med Advanced Rules, og så kan du spille med flere andre variable setup. Personligt så er jeg lidt træt af den måde at lave spil på, fordi nogle folk kan rigtig godt lide, at spil kan sådan have små moduler, man kan sætte ind, og så kan man selv finde ud af, hvad man synes bedst om. Jeg er godt lide, en designer har taget sig tid til at finde ud af, hvornår et spil er bedst, og derfor ligesom siger, at det er sådan, at du skal spille det. Men Jesper, du omkring, du synes egentlig, det er meget sjovt? og det er lidt mere sådan
2: plastik, eller hvordan? Jeg, jeg synes, det er sjovt. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg lide det på den måde. Men jeg har, som, okay, jeg, har, jeg har en teori. Jeg er ikke sikker på, hvor, hvor meget holdt har i virkeligheden historie, men jeg har nemlig lidt en teori. Det er jo sådan, at Dune det blev så originalt udgivet i 1979, og på grund af nogle hvad skal man sige, licensproblemer omkring brugen af, af Dune-franchiset, så er det vist blevet udgivet et par gange, et par editions originalt, men så har det ligesom været out of print i rigtig, rigtig lang tid. Men på trods af det, så er der egentlig endt med, at der, der er sådan en turnering scene for Dune, og der er en hel masse i The Community, som øh, har arbejdet på print-and-play-udgaver, og sådan leget en hel masse med, hvordan reglerne de skal, de skal formuleres, og leget lidt med at lave sådan deres egne expansion og den slags. Det, jeg, jeg synes, der er ret sjovt med Dune, det er jo, at selve sådan grundspillet er jo enormt simpelt. Processen, man går igennem i spillet... Man har otte faser, eller mange faser, at du har i det Ja, her man spil. har cirka otte faser. Der er noget med, at man, der er sådan en storm på brættet, som man rykker rundt. Så er der et spice blow. Og så alle spillere har jo faktisk kun to moves at lave i løbet af en tur. Som er, at man, man shipper ned til planeten, og så har man et move. Bare for at holde det kort, man, man laver egentlig ikke så meget i den her fase. Men det betyder jo så bare, at alt, alt kompleksiteten i spillet, det ligger jo egentlig i de forskellige fraktioner, og de forskellige evner, som de har over for hinanden. Og dem kan man jo skifte ud, sådan, faktisk ret frit virker det til, eller sådan helt hypotetisk set. For der er blevet lavet en hel masse hjemmebrykkede features, som man lidt kan tage ind og ud, sådan, som man lidt behager sig. Ligeledes så er en, del af den, en stor del af den ny udgave, især Advanced Rules, er jo ikke noget, der har været med i det originale spil, faktisk. Reglerne er jo en lille smule anderledes, så vidt de kan forstå. For eksempel i det originale spil, så ligesom i Rex, der er det jo sådan, at man kan lave de her tremandsalliancer I den nye udgave, der er de, der er de kortet ned, så når man kun kan have to mands hvilket ændrer enormt meget på dynamikken. Og så samtidig faktisk om, om bag i reglerne på den nye udgave, der er der sådan fem forskellige måder, man rent faktisk skal spille de her alliancesystem på. Og victory conditions, altså man kan skifte på, eller blive enige om på holdet, hvor mange, hvor store alliancer man ønsker at have, og hvor mange strongholds man, man skal have for at vinde. Og alt det her, det her sådan rele ændringer, der har været igennem historien og, og je, diverse hjemmebryg, det er jo lidt gjort, at der er ikke så meget enighed om, hvordan spillet rigtigt skal spilles. Altså, der er, der er ligesom nogle, grund, nogle grundregler, som der lidt fungerer, men så kan man jo sådan lidt sige, og er der nogle kort, der skal ind i Treasury-dækket, som der måske ikke skal være med næste gang, eller skal vi spille med, med de her modifikationer, eller så videre, og så videre, og det synes jeg er lidt sjovt. Jeg ved ikke, om man synes, det er godt, som du også siger. Det er lidt der, der er vi måske er uenige, fordi jeg kan også godt lide, når der ligesom er fastsæt regler, som man spiller efter. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at Dune sådan, som sådan mikrofænomen er blevet en det her spil, hvor man egentlig, sådan lidt, man egentlig sætter spillet lidt op, som man, som man passer. Det er måske
0: også det der med, som du så beskriver, at de har så en spillerbase fra 1976, og frem efter de skal genudgive det her spil til, så alle er tilfreds. Hvilket måske også var en lidt umulig opgave. Nå. Men Jesper, du sagde noget rigtig godt her, fordi en af de vigtige ting i forhold til Rex, og vi kommer som også sagt også til at sammenligne det her spil lidt med Rex. Det er, at du spiller stadigvæk seks mand, men nu går du kun i to mands alliancer. En af de ting, vi brugte os over, da vi snakkede om i Riks, det var, at når der kom en alliance, eller en mulighed for at lave alliancer, så gik man tre og tre sammen. Så nu var den ene del af bordet mod den anden del af bordet. Næste gang, der var alliancer, så gik de to stærkeste for hver alliance sammen, og tog, hvem end tre, de skulle have med. Det her spil bliver så meget bedre af, at du skal gå to og to sammen, i stedet for tre og tre sammen. Det gør, at alliancerne skifter meget mere det gør også, at, hvordan skal jeg sige det her, at Riks, der var det meget med, at du bare ligesom satte dig også noget mere sammen, fordi du ligesom, igen, nu kæmper jeg alt, hvad jeg kan for, at den her alliance skal vinde, og det er trods alt halvdelen af der kæmper med mig. Hvorimod, når det er to og to sammen, du kan nemmere droppe en makker, og så finde en ny makker, og så stadigvæk som ligesom være en power alliance, så du kan også mere kæmpe for dig selv, selvom du har alliance med folk, selvom din alliance er bindende i rigtig lang tid. Hvad tænker du om det her alliancesystem, Henrik?
1: Jeg synes, det er rigtig fedt, også fordi en af de ting, som vi bruger os meget over med Rix, det var, at kampevnerne altid var i spil. Jeg husker vores allerførste spil, Dune. Jeg var Bene Gesserit, og øh, du var Atreides, og det, det er de to, der har de her combat-evner. Og betyder, at vi var hele tiden altså, en total ubehagelig modstander at være imod, nærmest uanset hvor, hvor store vores hære var. Fordi vi bare kunne sige, du må ikke spille det her, og vi videde det her om din plan. Og hvis nu det bare var os to, og så lige kejseren med... Så ville det så have været, altså en helt anden, det ville have været en helt anden dynamik. Fordi så ville også
0: samtlige kampe, vi så var med fordi vi er halvdelen af spillerne, så ville alle de her evner være med. Men fordi du er i to alliancer, så er det ikke altid evnerne med, og det gør også, at kampsystemet flåger lidt bedre.
1: Og det gør, at når man er en, en svag... Der, der er jo meget stor forskel på, hvor meget sådan, power, en faction har på brættet. For så er har ikke særlig meget power bygger meget, meget langsomt op, og så lige pludselig laver de måske et eller to store moves for at prøve at vinde spillet. Men det, at de ligesom er allieret med én, i stedet for du ved, to, betyder, at man ikke længere bare den der, der er med, fordi at man har en sej evne. Ens evne er ligesom, når man er med, så har den anden part egentlig valgt noget ret signifikant fra, fordi de kunne have været i en pengealliance, de kunne have været i en traitor-alliance, Det kunne have, i de kunne have alle i for konstellationer for alliancer, men... Der er ligesom blevet foretaget noget, et meget bevidst valg mellem, mellem to spillere i stedet for de der sådan tre mod tre, der er så lidt ja, det det, det, vi gør.
2: Jeg vil også bare lige tilføje, at Nexus-fasen, som er den her fase, hvor spillet lidt stopper, holder pause og skal kommer ud og er hyldende fordi Fordi det føles lidt som om, at øh, man sidder og har den her øh, sådan, sådan koldkrigssituation næsten, og så snart at man vinder den Nexus-kort, så, der, så der går det bare bazar i den. Og folk skal ud og øh, basically barter om, øh, på at forklare, hvordan man, uden at, uden at vise for meget information om hvor, kram, om hvor magtfuld man egentlig er, så sidder egentlig lidt handle om, okay, du skal være allieret med mig, fordi jeg tror, vi kan vinde på den her den her måde. Hvor er der så, i modsætning til, til Rex, øh, som jeg, hvor jeg forestiller mig, at der er ligesom 3v3-alliancer, så er der så tre parter i Dune, hvor det er lidt føles som om, at der ofte er, i hvert fald i vores dynamik, ofte er sådan to, der sidder og tænker, okay, vi fylder rigtig meget på kortet, det skal være os. Og det går næsten altid galt. Og så er det de to, de to næsten mægtigste. Ofte så og tænker, okay, okay vi kan godt tage den her. Og så er der relativt ofte tit, der ender lidt som sådan, de upopulære drenge i skolegården, og skal vælge, og holde fodbold som bare sådan, skal vi hænge ud? af ja, fair det lad os gøre det. Det går for, det går herret roligt, men nogen, det bliver dumt ikke at gøre det. Men der er også noget med, at fordi du så ikke er tre
0: mod tre, så hvis der er to, der går sammen, to stærke, og to andre stærke, der også går sammen, så er det så at sige også lidt deres opgave at holde hinanden nede, fordi så kan du også lidt, hvis det ikke går så godt for dig, har du også bedre mulighed for at tjekke lidt ud, fordi så er det ikke dit problem så meget mere, at der er en alliance, der er ved at vinde.
1: Og faktisk så, det, det er jo et længere at spille end Rix. betydeligt længere. Der er flere alliancefaser, der er i det, hele taget sådan en, det er et længere forløb. Det, at det er så længere, langt et forløb, gør, at det er en valid taktik at lade være med at gøre noget i en tur. Det med ikke at bruge sit move i en tur, det kan man sagtens... Men dermed med at ligesom sige, okay, men jeg har ikke brug for at være på kortet den her tur, så bygger jeg ligesom op og vender til mit store ryg om to tur eller om tre tur. Det er meget mere valid move, end det er i Riks, hvor hvis man ligesom bruger de her moves, som er man ligesom bagud i ens Jeg Ja Henrik, og nu du så snakker om øh, længden af spillet, så skal vi selvfølgelig også snakke omkring en ting, der
0: er... Lidt mærkelig ved Dune. Og igen, det her, som hvis du kan huske vores Rix-podcast, så snakkede jeg lidt omkring, at Rix virkede til at have noget lidt gammeldags design. Og når du siger, at Dune er meget længere end Rix, er det kan det være. Det... Men, men Dune har den der mærkelige idé med, at Dune kan vare 10 ture, og så er der som sagt nogle folk, der vinder by default, hvis vi når til tur 10, og der ikke er sket noget. Vi havde også et spil for nylig, hvor vi sluttede tur 4, og så havde vi sat en hel dag af til at spille det her, og efter tur fire, så gik jeg hjem. Og det havde taget, jeg ved ikke, fire timer mindre nærmest. Altså, det er ikke af det her, der bliver nikket rigtig meget i studiet. Mm -hmm. Det er to-fire timer mindre, end vi havde regnet med, det skulle tage. Og det laver man ikke så mange spil, der gør i dag på
2: den måde længere. Nej, der var der var bred enighed om, at det var en skuffelse et eller andet sted. Øh, men det var så i spillets natur.
1: Det er, sådan, det, det er jo et wargame-problem, fordi der er rigtig mange wargames, hvor altså, når man sætter sig ned og spiller Virgin Queen... Spillet er faktisk ikke rigtigt, om man spiller et, et 6-timerspil eller 12-timerspil. Eller om man spiller periklet, så ved man heller ikke, om man spiller noget, der tager ja, hvad hedder det, tager 10 timer, eller om det er noget, der lige bliver klar på en time. Men
0: når vi så snart omkring, et spillet er jeg langt, fordi hvor lang tid tager det at spille lue? Hvis jeg siger 6 timer, lyver jeg så? Nej. Kassen siger 2 timer. Ja, kassen lyver for dig, men det, det har vi allerede sagt. Du skal heller ikke spille de her spille to personer. Jeg skal ikke spille to timer. Det er ikke det værd. <laughs> nej, men som sagt, som langt Nangreger vil gennemgive faksene, at der er Spicing Girls, som vinder spillet efter tur 10, hvis ingen andre har vundet. Oh. Med mindre at Fremen vinder tur 10, hvis de opnår en speciel win condition. Eller Bene Gesserit kan vinde, hvis de har sagt, at nogen skal vinde i tur 9. Der er nærmest tre ud af de her seks funktioner. Nu overdrer jeg en lille smule som kan have interesse i, at det her spil endda skal trække ud, endda trække fuldstændig ud. Det ved jeg heller ikke at være sådan en kæmpe fan af, fordi igen, spillet er langt nok i forvejen. Vi behøver ikke at have fraktioner, der virkelig stræber på at nå til enden af det her.
1: Jeg synes faktisk, at den styrke i Dune's design, at det er sat sammen på den måde. Fordi det gør, at spillet ikke bare bliver en altså et rush efter de der fire strongholds sådan igennem hele spillet. Og det gør faktisk, at... Jeg tror faktisk lidt, at det er, at for eksempel, jeg spillede Space Invaders sidste gang, og det var der, hvor vi enormt hurtigt blev færdige. Og det var en af til det, var fordi jeg vandt, hvis spillet trak helt ud. Fordi det, at jeg ligesom havde den der consideration, så tænkte jeg, ah nej, så behøver jeg jo ikke sætte enormt mange styre ind nu. Jeg regner bare lige med, at, at Traders de vinder én af deres kampe, så står jeg rigtig, rigtig godt i det, og så, så ser det rigtig, rigtig fedt ud for mig. Og det gør også så, at han selvfølgelig ikke vandt de her kampe, og spillet pludselig stoppet Og det gør faktisk, at man kan ligesom lave de her sådan pseudo risici, der går fuldstændig galt. Jeg tror
0: også i forhold til det, som du siger, for du snakkede godt om det, det kunne du også gå lige, da vi sad i spillet. Jeg tror bare, jeg lærte efterhånden, at det er heller ikke så meget min playstyle. Den der med at sidde for meget tilbage, det bryder jeg mig ikke så meget om. Det er også det, at Dune har mange forskellige fraktioner. Hvis du kan huske, da vi snakkede Rix, der snakkede vi om universitetet var super kedeligt, og der skete ikke noget at spille universitetet. Vi må være så spillet Dune en del gange, tre gange, og så et par spillet Rix også i hvert fald. Så sådan, jeg føler efterhånden, at jeg spiller det her spil nok. Og der er simpelthen nogen, der elsker de her meget langsomme fraktioner, som ikke har de vildeste play hele tiden, men som laver nogle store plays en gang imellem. Så det er nok mere en personal preference,
2: at jeg ikke bryder mig så meget om, at det her spil har fraktioner, der går efter at trække ud. Jeg havde bare tænkt i alligevel til for at the Spacing Guild. Altså det første, det er jo, at det spiller lidt ind i hånden på, på selve sådan asymmetri-designet et eller andet sted, at, at der er nogle fraktioner, der har så anderledes uh, victory-conditions et eller andet sted. Og det synes jeg også er skidt sjovt i sig selv. Fordi jo mere, mere asymmetri, det er bedre i mit hoved, bare fordi det er ofte sjovt. Det andet er jo, hvis man skal have helt fair, jeg tror, spacing Guild uh, victory-conditionen også lidt er sådan en, okay, vi spiller til tur 10, og der er ikke nogen, der der vundet endnu. I stedet for at kalde den draw, så siger vi bare, det er dem, der vinder. Men det er jo sjovt, fordi det er også lidt det, som deres, deres fraktion er designet imod, fordi det, som der er Space Angels, speciale ting, det er, at de bestemmer selv, hvornår på turen de gerne vil, 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 vil lave sit move. Så de kan jo hypotetisk set vælge for eksempel at sige, okay, jeg ser lige, hvordan andre spiller det. Hvis nogen er tæt på at vinde, okay, så har jeg mit move til allersidst. Og så er det der, jeg ligesom jeg spiller Kingmaker og sørger for, at der ikke er nogen, der kan vinde. Det sidder jeg bagholder altid. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er også tematisk relevant. Fordi at uh, Space Guilds interesse, det er jo, at der ikke er nogen, der skal kontrollere Dune. Spice must flow. Der er ikke nogen, der skal have monopol. Nogen skal slås om det.
0: Sjovt, at du nævner slagskamp, Haha, en segway. Fordi i sin tid, da vi snakkede om Rex, og vi skal nok også lige nævne det her i Dune, det er det her kampsystem. Og vi snakkede om i Rex, at kampsystemet er sindssygt brutalt. Når du går i kamp, så er der en fraktion, der mister alt, hvad de har i kampen. Og problemet er lidt stadigvæk som det er i Riggs, synes jeg, at det er stadig noget med at tælle, jamen Hvad er maksimum, min modstander kan have? Okay, Hvis min modstander tror, at de taber, så kan de lige så godt give maksimum. Så jeg skal 1 over maksimum. Så nu ligger jeg mine tal sammen, og så er det den styrke, jeg skal inde på. Og jeg kan godt gamble, men hvis jeg gambler, så taber jeg alligevel alting. Så det har været meget sjældent, at det har været værd at gamble. Så jeg synes stadigvæk, at kampsystemet er sådan helt fantastisk. Men det bliver sådan sagt bedre, at du ikke spiller tre og tre sammen, for så er der færre evner, der skal ind i kampsystemet, og så fungerer kampen lidt hurtigere. Men
2: det er stadig ikke sådan helt vildt lækkert. Eller hvad tænker I? Jeg synes, at du skulle sige, at spillet er meget brutalt, i det at man ligesom meget pludseligt kan miste en hel masse tropper, og hvis man lige pludselig har mistet alle sine tropper, så man ikke kom komme ind i spillet. Kampballsystemet er, er sådan et punkt, hvor at djuren lidt viser sine rynker frem. Fair, vi lever jo i en post-Eurogame-Æra, hvor at, når man går ned til brætspil, skal alle bare rigtig hygge sig. Der er ikke nogen, der skal have lov til at blive slået ud. Dune tager den sentiment og river hovedet af den, fordi at i Dune, der kan det godt blive slået ud. Det slutter lidt røv nogle gange, men altså, jeg, jeg, jeg værdsætter, jeg synes, det er sjovt, at, at, at det er sådan en ting, man ligesom kan spille efter. Og det gør også, at man ligesom er nødt til at passe lidt på med, hvad man gør og få nogle beslutninger, man ligesom tager, og de kampe, man tager.
1: Jeg synes, det der måske er sådan, jeg synes, det er fint, at kampsystemet er brutalt. Det har jeg rigtig så meget imod, og det er, at man kan blive slået meget svært. Også igen, fordi at i måske så er spillet langt til, at hvis du går helt vild og lort, så kan du egentlig godt komme tilbage. Det tager bare noget tid. Men der, hvor jeg synes, det er sådan lidt kedeligt, det er, at det lidt ligger op til, at der skal være nogle, nogle mind games. man vælger ting, hvad hedder det, skjult, og så viser man ligesom samtidig, der måske er en, eller anden, måske en eller anden idé om, at der er nogle mindgames i dedikationen, der tropper. Og det er der altså ikke. Fordi der er ikke nogen grund, som, som du siger, til at holde tilbage. Fordi så risikerer man at miste alt på ingenting. En sidste ting, vi også lige snakker omkring, vi
0: knap så godt kunne lide øh, i forhold til Rex, der havde vi det her med, at når du køber de her Treachery Kort, vi nævnte dem i sin tid, og det er basically sådan opgraderingskort. Der er en form for blind auction. Igen, en fra aktion ved, hvad det er, men ellers så er det, at du køber kort lidt i blinde. Den her aktion er stadigvæk for lang i dyven. Den er faktisk endda endnu længere i dyven, fordi du skal faktisk gå rundt, så skal alle sige noget. Hvis der så er en, der byder over, du er faktisk ikke ude, du siger ikke pas på det tidspunkt, så man sådan set bare fortsætter den her aktion. Du lærer på et tidspunkt i dit andet spil, at den her aktion, den skal gå hurtigt. På en eller anden måde, så skal du bare være klar til at svare, hvis det er din tur, eller si sige pas hurtigt, hvis det er din tur. Men det er stadigvæk ikke særlig godt flow. Det der dog er i forhold til Riks, det er, at Atreides, dem der må se på korten, må skrive ned, hvad der bliver købt. Hvilket gør, at den her, det er ikke bare er information omkring, hvad folk kan købe, men det er konstant information omkring, hvad der er købt. Hvilket gør, at den her fraktion bliver så meget mere interessant at spille, og det gør, at den her evne bliver så meget federe. Det er stadig super clunky at have blind auctions, men det er bedre i duen end i Riks og i duen der har du også worthless-kort, du kan købe. Så når du køber noget blind, så kan det virkelig også blive punished på en anden måde, end du kunne i riks. Hvilket også gør, at den fraktion, der ser på kortene, har mere magt over det.
1: Ja, samtidig, og det vi kommer igen tilbage til noget som så er det fedt, hvordan der er en mekanisk rivalisering mellem Atreides og Harkonnen. Harkonnen har så det her med, at de kan have otte treasure-kort på hånden, og hver gang de køber treasure-kort, så får de bare et kort fra bunken. Så Harkonnen er ligesom dem, som at Atreides ikke bare kan regne ud. Og derfor så er det jo egentlig også lidt fedt for Atreides at være allieret med Hakone, fordi at så har de egentlig regnet alt andet ud. De har gemt deres blind spot på en eller anden måde, ja. hvis de
2: allierer sig med dem. Altså, det er, jo, det er også det, jeg synes, der er enormt interessant ved Dune generelt. Det er, at man hypotetisk set, så er der altid en spiller, der ved, hvad alle har. Lige med undtagen af, at trade, altså det er Atreides, vi snakker om. De ved så ikke, hvad Harkonnen har. Men det er sjovt, at du også, også siger, at de der auctions auktionsstilen de tager så lang tid. Fordi på en eller anden måde det giver det ikke rigtig mening. Du, der er ikke ved, hvad vi, hvad vi sådan køber. Altså, så det er jo egentlig bare sådan, vi burde bare overbyde hinanden så at tænke, okay, chancen for, at det er lige godt, det gode, det aner jeg ikke. Fordi du aner faktisk ikke rigtig, hvad chancen for noget af det er. Og det er også det, der gør det endnu mindre interessant.
0: Så det er en lang aktion, hvor du ikke rigtig ved, hvad du byder på meget ja. af tiden.
2: meget tid. Ja, men så er der også så der måske lige giver sådan lidt glemt med for at sige, at det her, det, det, det kan ikke bruges noget. Det kan være, at det er en der fordi, at, fordi, at, fordi det kan også være, han lyver.
1: En anden subtil forskel fra Riks, det er, at man kan altid handle med spice. Man kan altid betale folk med, med spice for, for information eller for, for at gøre noget. Man får så godt nok først pengene i slutningen af turen, men i modsætning til Riks, hvor man kun kan gøre det i alliancefaserne, så gør det ret meget, at man ligesom kan, man kan faktisk betale... Men man kan faktisk betale tradies for, at, for den information, som de så har.
0: Vi springer lige så hurtigt videre, det bliver en lang podcast det her, om hvad der er dårligt ved Dune. Reglerne, som vi lidt har snakket om, de skulle ligesom passe til folk fra 1979 og frem efter. Reglerne er sindssygt dårligt skrevet. Det er de på kortene, det er de på regelbogen, og det er de også på cheatsitene. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg sad på et tidspunkt og skulle læse en regel, jeg havde som Fremen, noget med hvordan jeg kan rejse rundt med sandormene. Så læser jeg den, så forstår jeg den ikke. Så læser jeg den igen, så forstår jeg den ikke. Så siger jeg højt, jeg forstår den ikke, og giver den videre til tre mennesker, som også spiller mange brætspil, som læser mig sådan, ja, jeg tror heller ikke helt, jeg forstår det. Så slår jeg op i regelbogen, og det fik vi heller ikke sådan de vildeste svar på. Den her regelbog er bare ikke skrevet særlig godt, og det er bare ikke et spil, så et spil, der tager 6 timer. Det er clunky nok i forvejen. Der skulle være skrevet en bedre regelbog til det her. Ja. Yeah. Godt så. Udover det, så har du noget sådan en mærkelig ting med nogle karamakort. Du har nogle sådan Worthless-kort, du også skal købe, og så har de så også fået karamakort. Jeg ved ikke, hvad karamakort gør. Altså, de her kort har nogle sådan en helt vildt specifikke brug som ikke står hvis, hvis, på din fraktion, så står det ikke altså på din fraktion, hvad det her kort gør. Det skal du også over i regelbogen og finde ud af, hvad det er. Og så plejer vi lige at gennemgå men vi starter spillet, så du har en chance
2: for at huske det. Jeg ved kun, hvad det gør med spesen gildene fordi dem brugte jeg en enkelt gang. Der er to ting, du siger, der, der hænger sammen. Det er jo for det første, at, ja, at alle, alle powers har et one-time use af deres som vi gør én gang i spillet. Og det er jo der, at det står i regelbogen, hvad de fem forskellige uses er, Ben Gesserit har ikke nogen, nogen special ting øh, til gengæld, men de fem andre faktioner har. Men de står i bogen. De står ikke på Player 8. De står ikke rigtig nogen andre steder. Så det meste af tiden, der tænker du ikke rigtig over, at du har dem. Selvom de kan være sådan sindssygt gamebreaking. Og altså virkelig nogle vilde power -moves af og til. Men udover det, så er det en lille smule, altså, lige, 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 lige præcis med den ting, der, der er jeg enig øh, Men generelt, så synes jeg, Karamakort er næsten min yndlingsting ved det her spil. Fordi at er jo. er jo ikke en specifik ting, de kan De kan sindssygt mange ting. Fordi de, de gør helt øh, basalt, det er, at man kan bruge dem til at cancele en speciel regel, eller en speciel regel, som en fraktion har på deres fraktionskort. Og det kan jo fx være sådan noget med, at tradies, de må til at se på kort, der kommer op til auctionen, det kan bruge de karama til at sige, det må du ikke der eller du kan bruge det til The Spacing Guild for at sige, okay, du skal tage turen i den rækkefølge, som du skal tage turen. Eller du kan sige det til Emperors, øh, hans sorte hans elite-tropper, der for to, bruge det til at sige, de tæller for en fra nu af. Du kan bruge det til alle de her ting og mange og flere. Der er nogen, der prøver at lave en liste på bg tror jeg på et tidspunkt. Den er altså, over en af fire sider lang, hvor mange ting den kan lave. Problemet med dem er, at det er komplet uoverskueligt at sådan, have styr på, hvad du egentlig har lyst til at bruge den til, eller hvad du kan bruge den til. Men jeg siger jo, at det er ret fedt at have Også fordi, at selvom du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge den til Så kan den også altid bruges til, at man kan bytte den til at købe et, 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 et auktionskort gratis Så ja, altså det er et meget forvirrende kort Men det kan alt Og det er altså helt sygt fedt
1: Det har også en, altså en fed ting med, med Ben Jensen Med at alle Worthless kort kan de så bruge som Karama kort Så det har det her med, at de faktisk Det er nærmest sådan en evne helt i sig selv At de kan sige til andre Nej, din evne virker ikke lige nu. Og det er, altså, det er det, der kan vinde en i spillet Pludselig Der er nogle lag i det her spil.
2: Og rigtig mange af de lag af
0: Crown Kort. Og rigtig mange af dem er også unødvendige. Nå, vi går lige så stille og Den sidste ting, eller nu vi vi os slutningen, Vi har nemlig faktisk også fået spillet Dune med udvidelse. Og igen, det er sådan lidt en sjov størrelse, fordi oprindelige Dune fra 1976 havde ikke sig på den her måde. Men der er som sagt ligesom en community af print and play, så det kan godt være, at der er noget hentet derfra. Det ved vi ikke så meget om. Vi har kun spillet med dem en enkelt gang. Udvidelsen giver to nye fraktioner. Og nogle flere kort, du kunne putte i
2: dit treasury deck. Altså, det er jo her, hvor at, sådan House Rules af Dune kommer ind i spil. Fordi nu siger du noget, der er lidt forkert, for vi har jo faktisk spillet med det to gange. Fordi første gang vi spillede med Expansion, der var kun taget de ekstra kort, der var til treasury decket. Og det vi så spillede med dem, så vi ud af, at næsten i hvert fald, i hvert fald 50% af de nye kort, der blev tilføjet, hader vi. Der er virkelig blevet introduceret nogle lorte mekanismer til Dune som vi i vores tredje spil har bare taget ud igen. Og det er jo så der, hvor vi lidt har taget noget house rules, og ligesom selv valgt, hvilke kort vi skulle have med. Vi sad jo faktisk og havde en diskussion om det, hvor vi tog sådan hvert kort op for sig. Skal jeg skal spille med det her, skal jeg skal spille med det her, skal jeg skal spille med det her. Der var den nej til de fleste. Det andet er, at der er to nye fraktioner. Og det er jo så der, det er lidt mere spændende, fordi at for det første, ja, jeg tror, der er nogen, der må have lavet dem her tidligere. Fordi som sagt, der er lavet rigtig mange fraktioner, der er lavet andre udgaver af den tager de samme fraktioner, som man kan finde på BKG eller på andre steder. Men bare for at holde det kort. De to, der er tilføjet her, det er dem, der hedder... Det er et virkelig mærkeligt navn. Tlalaxu. De er ikke med i den første roman, Frank Herbert, så hvis I er gået hvad det er, så det meget forståeligt. De er med i nummer to, nemlig, og det er dem, der de styrer sådan de her... Goda Tanks, øh, som er dem, man bruger til sådan at revive ting. Man, de, de laver kloner, basically. Og så er der Exeons, som er en planet, der er god til at lave teknologi. Øh, det er basically en planet, der er Apples hovedkvarter. Altså, jeg lidt forstår det. Og det sjove med dem er, at da jeg sad og læste reglerne til dem, og sådan ligesom så på, hvad de kunne, der sad jeg med det samme og tænkte, de her, de er jo komplet bullshit. Der vejen. Men vi prøvede jo så at spille med dem. Det var så det spil, hvor vi kun kom til fire, Så det er lidt som om, vi ikke nåede at komme helt ind. I sådan kernen af det hele, især med Talaksu. Fordi det, som Talaksu kan, det er, at de basiskeligt bruger deres traderkort til, at hvis der er nogen, nogen som helst sted på mappen, hvor at de har traderkort på den leder, som bliver spillet, og er vedkommende vinder, så må de basiskeligt tage alle vinderens tropper, smide dem ud i rummet igen, og bytte dem ud med deres egne tropper. Og det hader jeg lidt. Sådan ideen ved det, fordi det er, sådan, det er sådan den måde, de kommer på brættet, fordi de starter heller ikke med at have nogle penge. Og det, jeg havde lidt ideen om, at det er bare sådan en, en faldgruppe, man ikke rigtig kan forudse på nogen måde, eller noget som helst. Og det er sådan deres gimmick.
1: Det er jo lidt interessant, det er sådan, hvordan kan det være, at det ikke rigtig fungerer sammenlignet med trader-korten? Trader-korten er også ret random. Man får fire og vælger en. Men det, som jeg lige sådan tænker på, det er for eksempel, altså Alconen er jo trader-fraktionen. Og det der er lidt sjovt med, at der er ret mange nuancer i deres hvad kan man sige, spilsil, ved at man kan egentlig lidt deducere næsten. Man kan næsten deducere ud fra, hvem de allierer sig med, eller hvordan de opfører sig, når der bliver proposet en alliance med dem, hvem de har som trader-kort. Fordi jeg synes ofte, så, i hvert fald det gang, hvor jeg har spillet, den gang, hvor jeg har spillet har der kan jeg huske, at at der tradies spurgte, om vi skulle være allierede, og jeg sad med tre tradies på hånden, og jeg var sådan, og jeg, jeg frøs, men jeg, jeg var sådan, fordi, hvis jeg bare så sagde nej, så jeg jo nok tænkt, hmm. Der er et eller andet der. Samtidig, hvis jeg sagde ja, og var faktisk kom i en alliance, så er jeg pludselig sådan nærmest sådan en ubrugelig evne. Og svært, så ville han spørge, hey, hvad for nogle trader har du? Så ville jeg sige, hold kæft.
2: Ja, <laughs> yeah. så en lille smule opsummering omkring den her udvidelse. Hvad den hedder egentlig? Hedder den bare... Den hedder Xians og Talaxu. Skal I lige huske fortælle om, hvad Xians kan? der kan en ting, jeg synes, der er spændende nok at snakke om. Det er, at de har et uh, hidden fortress, eller hvad de kalder det, et stronghold var sådan en lille bræk, som der flyver rundt på brættet, så kan den suge spice op, og den, den fungerer som et stronghold. Men, men det der er sjovt ved det det er, at den, den fungerer som et stronghold. Den kællte til at få et ekstra point for at øh, ligesom vinde spillet. Og det synes jeg er skidt sjovt. Især fordi at de gange, vi har spillet Dune med helt almindelige regler, så har det undtagen den her gang, hvor vi både ned til 2 sur 4, så er det lidt trykket ud. Fordi når man kommer sådan ind i midtgamet, så er det rigtig svært at lukke spillet. Øh, og rent faktisk som alliancen over for de der fire strongholds. Når man spiller med x så har der et Stronghold ekstra i spillet. Og det var jeg ret interesseret i at spille med. Altså Bare fordi at det ændrer utrolig meget dynamikken. Altså hvordan, hvordan man spiller, og hvad man har lyst til at alliere sig altså med. Fordi X-Jens for det meste er, står ret svagt. Men, men de har altid deres Stronghold. Det er sjovt. det
0: kommer med en bonus. Jeg prøver at opsummere lidt, eller jeg prøver at mine følelser omkring og udvidelsen her, at hvis du virkelig godt kan lide Dune, Altså hvis du synes, det her det lyder spændende, og hvis du kender Frank Høbers univers, jeg tror virkelig, vi er lige så stille ved en afrunding. Jeg kan godt lide duen også. Men jeg tror, du skal spille meget Dune, før jeg måske synes, at det er værd at sådan tage den her udvidelse med.
2: Ja, Men ja, nu spille spillet med, den, med elementer af den to gange. Jeg synes ikke, det er værd at tage udvidelsen med. Jeg er glad for, at den eksisterer, fordi den, nu er den givet os oplevelsen af, at man kan sidde og lave sådan en af Dune. Men der er næsten ikke noget af det, jeg synes er godt. Det synes jeg er en god måde at sige det på. Så, så måske øh, køb Dune, og så er det værd med at øh, købe udvidelsen. Print dine egne factions. Lav dine egne factions. Det er ligesom Lego. Du. Du Gør, hvad du vil med det. Ja, som
0: sagt, vi har spillet ja, Dune tre gange, og det er altså tre hele spil, og jeg har synes alle tre spil har været rigtig sjove. Så jeg har ikke fortrudt, at jeg har spillet Dune på noget tidspunkt. Jeg stod dog så lidt i en situation, hvor jeg overvejede, skal man virkelig anbefale det her spil til nogen? Altså, du skal i hvert fald virkelig have lyst til at sidde og spille brætspil rigtig længe. Men du skal nok også gerne lidt kende Frank Herberts univers, fordi den meget fede tematiske integration i det her spil og hvad de forskellige factions gør bliver borget af, at du måske har en der omkring, hvad Dune er. Du kan sikkert stadig godt underholde dig med det, men ligesom med Game of Thrones-spillet går for at være okay til at være rigtig godt, eller, hvad man lige skal sige det, så går du i hvert fald også fra at være fint til at være godt, at du kender Frank Herbert's univers. Er I enige med mig med det? Ja, yeah. yeah. thank you. Det sidste, vi lige skal sige, inden vi lukker helt af, og det var fordi, da vi i sin tid snakkede om Rex, der havde vi også lige spillet rigtig meget Root, og der sagde vi, at du skal nok ikke spille Rex, fordi Rex er bare ligesom lidt længere end Root er, og det er i hvert fald ikke så sjovt som Root er, og det er begge to factions med asymmetri, så egentlig bare spil Root i stedet for Rex. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at du bare skal spille Root i stedet for Dune, og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis tænker, at Dune er et bedre spil, men de her to spil er faktisk bare så forskellige, igen fordi at Dune lidt mere embracer at være et lidt ældre spil, der kan tage lidt længere tid, så er det en meget anden spiloplevelse at spille de her to spil. Jeg tror stadig, at jeg egentlig vil sige, at hvis du er interesseret i asymmetriske spil, eller sådan Area Control Games på den her måde, så vil jeg dog stadig starte ved Root, altså men du virkelig godt kan lide Frank købers univers. Men når du så har fundet ud af, at du godt kan lide Root, for det kan du godt, det er et godt spil, så kan du godt overveje, om du har nok venner, der kunne være interesseret i at spille Dune med dig, og så anskaffer Dune. Vi har faktisk også glemt at nævne, at spillet er faktisk ret flot i 2019 udgaven Der er masser brugt, men jeg synes egentlig, det er meget flot. Det var lidt en sightnote. Er I enige med mig i det? Ja, jeg synes også, at June er meget flot.
1: Jeg synes, også, jeg synes også, det passer ret godt, at det er brunt, fordi at der er ret meget sand, og sand er jo sådan brunt.
0: Godt så. Jeg prøver så lige at spørge igen. Er I enige med mig i, at hvis du nu... Altså, det her det er langt fra det samme spil som Root. Nu har I begge to spillet Root. Det er en meget anden spiloplevelse, men du kan godt sige, at din ene er god, og den anden er god, og det er ikke nødvendigvis så meget en konkurrence omkring, hvem der er bedst af dem.
1: Ja. Yeah. Der er også godt også for, at hvis du kan lide Root og tænker ikke ligesom er afstødt af et, af et spil, der tager, hvad, 6 timer. Så er der også for, du også godt kan lide Dune. Jeg er enig i
2: jeg begge to. Jeg vil, også, jeg vil også kunne påstå, at den, den større og den dybere oplevelse, der er i Dune, synes jeg er en, hvad skal man sige, en mere rewarding oplevelse end en, en route. I skal lige huske, at der er grund til, at 2019-udgaven er udkommet lige nu, og at de endelig har fået licensen igennem 40 år efter original udvidelse. Det er fordi, der, der kommer en film her til december, ny formatisering af June Så hvis vi gerne vil ind i dune så er det muligvis okay at starte der.
1: Der er, der er ret gode for, at den bliver bedre end Devil Edge-udgaven.
2: Devil Engie udgaven er okay. Vi siger tak for denne gang.